0: Combars Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están esa banda? En esta ocasión tenemos otro episodio más. Contamos con la presencia de, un, de una persona muy relevante para el movimiento hip hop en nuestro país. Si hablamos de Rayarte, de Black Book, del Bombay y de la tienda que fue testigo de cómo surgió este movimiento, TT Caps. Él es Tomás Broom. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va en la vida?
1: ¿Qué tal, mi hermano? Muy bien. Muchas gracias. Aquí andamos ya, este, eh, regresando otra vez a la escena.
0: Que bueno, me da mucho gusto. Este, hace rato estaba viendo un, una publicación en donde cómo fue esa, ese acercamiento para que las obras que fueron portadas de la Rayarte estuvieran presentes en el encuentro internacional Summit Zulu 2022.
1: Ah, pues mira, ya, este. Uh, no sé si te acuerdas, hace muchos años eh, ya hacíamos nosotros unas exp- exposiciones de, de las obras que tenía yo en mi poder. Ya desde hace muchos, muchos años las hacíamos en la calle, donde nos invitaran en provincia. Llegamos a ir a provincia con, pues, con unas 10, 20 obras. Eh, hicimos eh, por ahí en, una, en el Museo León en el Estadio Azteca, tres años consecutivos. Entonces, a donde me invitaban, pues, llegaba... A, con un plus que eran las, 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 las obras, ¿no? Eh, en la calle muchas veces nos agarré el agua estaban algunas un poco maltratadas porque nos agarraban o nos agarraba el tumulto de pronto se nos una vez nos pisaron las obras. Entonces eh, este cuate que está en, de director ahí en la en el eh, en Tlalpan en el Tiempo Nuevo de Tlalpan el centro de artes y oficios de Tlalpan él, él él era Humberto Reyes él era director de la unidad Graffiti de la policía eh, y ahí nos conocimos. Eh, he conocido, obviamente, a cuatro directores eh, de la unidad graffiti, empezando por, el, por bueno, con Denise, Denise fue una gran amiga. Este, y eh, ahí lo conocí, entonces, él, él me ayudó con esas obras, eh, a restaurarlas. Me ayudó, la verdad le agradezco. Cuando, cuando yo troné con todos mis negocios, con todas mis cosas, que era la editorial, el Bombay, la tienda, este, las obras estaban a la deriva. ¿eh? De hecho, muchas se perdieron. Muchas se quedaron en el Bombay, muchas se destruyeron, se mojaron, se rompieron, eh, algunas me las robaron. O sea, estaba un relajo. Afortunadamente, esas obras, que eran unas de las mejores obras que había, este Humberto se hizo cargo de ellas y yo le agradezco, la verdad, que la, la restaurara y les diera vida, ¿no? Incluso eh, ahora que lo fui a ver, para, que me comentó que iba a ver esta exposición, que tenía yo que estar presente, eh, le llevé tres obras más que tenía. Un antiguo empleado mío, que yo, le, yo se las había regalado, o no sé, la verdad no me acuerdo, me las trajo. Una de ellas era del Cubo, este que no tiene que no está en esas en esa colección que tiene él. Y se las llevé, obviamente, regaladas para que estuvieran junto con, con las demás obras y, y siguiera habiendo más exposiciones de estas de portadas de Rayarte.
0: Sí, es lo que estaba viendo hace rato, este como, como menciona... Eh, ¿Se las mandaban los mismos artistas o eran digitales o eran así en óleo? o ¿Cómo era esa dinámica? Pues
1: eran técnicas mixtas, la mayoría era aerografía. Yo las pagaba, esas obras yo las pagaba. yo A los artistas yo les pagaba pues, las obras que, que salían en portada. Se me hacía siempre... Digo, no estoy exento de que por ahí alguna me la hayan regalado. La verdad, yo recuerdo haberlas pagado todas. Este, para que me dieran el permiso de, no solamente de... De, de quedarme con la obra para mi colección, sino me dieran el permiso de, de que saliera en portada, ¿no? entonces yo les, yo les pagaba esa, esa, ese permiso a todos los artistas que me las dieron eh, y algunas a mí me las llevaban es decir, eh, por ahí alguien me llegaba a mí observa, no, no, que, yo quiero que la publiques etcétera, muchas de ellas se iban para Black Book, para, para las portadas de Rayarte
0: okay. ¿Cómo, ¿Cómo fue, ahora sí que el principio del pro, de todos sus proyectos ¿Qué fue primero, la tienda, la revista o cómo se fue dando la situación? Fue pues la,
1: pues la revista, yo, este, yo era un, un, un artesano, un hippie que vendía en, en, afuera de las escuelas, algo que estoy haciendo nuevamente después de que tronaron los, los, todas los, mis cosas, regresé a la calle, a, a, al Chopo, a la Lagunilla. Entonces yo vendía en el Chopo, en la Lagunilla, en las escuelas, en el Carnaval de Veracruz, en el, en el Cervantino, en la Galaguetza a donde se pudiera yo iba, ¿no? como todo buen artesano, ¿no? a Huatulco, a, 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 tulco, a cipolite, todo ese rollo. Entonces, eh, afuera de las escuelas, el acercamiento de los chavos eh, fue muy importante porque ellos, ellos empezaron a, a pedirme algunas cosas que yo, yo empecé a investigar, cómo conseguirlas para venderlas. Y después comencé a vender la revista clandestino de Ben frank que fue la primera revista que salió en México. Eh, después comencé a vender la revista Illegal Squad, de, de Láser, eh, la revista Aerosol del Fly y el más, y el arte enlatado, desde luego, del, del, del pesado, del hermano del Sketch, y, y después ya eh, eh, me llegaban tantas fotos que yo se las repartía a los diferentes este, creadores de revistas, y los chavos me, me, me decían, los chavos del CCH, de bachilleres, de Bocas, donde yo vendía, me decían, oye, nunca aparezco, yo, pues, yo entrego las fotos, yo yo qué quieres que haga, no, no son ni a las revistas, entonces comencé a pensar en...
0: Sí me acuerdo mucho de esas revistas, yo a mí me tocó verla, bueno también la Rayarte la, la, la consumía mucho en los puestos de revistas, también tuve oportunidad de ir al, al Bombay y también ahí este a los eventos que realizaban ustedes y la neta estaba, estaba muy chido, la, eh, fueron parte de esa generación de, que impulsó el movimiento hoy en día. Sí. Este, hace algo pues estaba viendo videos ahí en su en su cuenta de Facebook y me gustaría preguntarle cómo fue que la apasionó la guitarra.
1: Pues como cualquiera, como cualquier chavo que, que le gusta, que, que, que tiene una una pasión, o cualquier chavo que, que tiene un gusto por, por algo y le echa ganas, ¿no? O sea, como los que le gusta el rap, los que les gustan escuchar música, los que les gustan coleccionar algo, ¿no? O sea, a mí me, me gustó. Este, el acercamiento a la trova entonces me, me gustó mucho acercarme a, a en los setentas a Serrat, a, a Silvio Rodríguez a, a toda esa esa esta bola de protestosos y este me identifiqué mucho con ellos y pues, digo obviamente me, me encantó estar tocando la lira no
0: sí hace rato estaba escuchando que ahí tiene un par de, de covers y canciones también tiene canciones propias
1: no 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 este tenemos ahí algunos escritos nada más pero no no este no canciones, nunca, nunca se me ha ocurrido, ¿no? la verdad. De
0: igual manera, también estaba leyendo hace rato en sus publicaciones donde comparte recuerdos, eh, en fotografías y, y va relatando sus vivencias. ¿Le gustaría recopilar estos momentos en un libro o compartirlos en un conversatorio o, o así de esta manera?
1: Pues fíjate que, fíjate que es algo, algo interesante, ¿eh? es, es algo que no está planeado. Es igual que, que lo que pasó con, con Tete Caps, con Rayarte, con Black Book, con el Bombay. Son cosas que no, están, no estaban planeadas para... Estaban planeadas obviamente para que, para que triunfaran, para que, para que se hiciera un escaparate, para, también para ayuda, también para, para que fueran un negocio, no, para que fuera una posibilidad económica, desde luego una empresa cultural desde la iniciativa privada, pero que tuviera rendimientos. ¿no? Y esa era la idea, pero pero eh, pues nunca pensamos en, en trascender ¿no? de esa manera en la que después volteó para atrás y, y trascendimos. Entonces, eh, lo mismo pasa con los escritos a, partir, a, a raíz del, de la pandemia. Comencé con el TikTok, con el Instagram, con, con el canal de YouTube, con, con cosas en las que yo nunca me metía. ¿sí? Entonces, eh, comencé a descubrir un mundo nuevo para mí. Eh, eh, todos, todos siempre queremos en un momento dado escribir, Escribir algo, escribir nuestras cosas que vamos haciendo. Pero, pero no, no, tiempo, no, no, tenemos la dedicación, o no, no, se nos da. Entonces entonces eh, a escribir algunos recuerdos en, 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 en mi perfil y, y me gustó, no, Me no, salió, salió, se fue dando, se fue se se fue se se fue se me, me empecé a dar cuenta que, que fluía. Entonces, este, pues ya, yo creo que ya van unos 30, 40 40 escritos este, de, de, de cosas que me han pasado, que me gusta platicar. Eh, ¿Y por qué no? ¿Por qué no? En un momento dado este, pues me gustaría hacer una recopilación, ya que sin querer se hicieron, ¿no? Y ya que están ahí, pues vamos a aprovecharlos, ¿no?
0: Sí, exacto. A mí me gustó, le eh, comparte un poco de lo de su padre, lo de Rocky, y mm. se me está yendo otro, pero, pero parece como que sí... Bueno, más bien retrata muy bien así los detalles, todo, y, y sí hace adentrarse a uno que está leyendo. Esa es mi percepción. Ah, me, gusta,
1: me gusta mucho escribir, sobre todo, una. Muy, muy, me gusta, eh, muchos de los escritos son acerca de unas vivencias que tuve allá en, en Madrid, este, de payaso y tocando la lira precisamente también, ahí en el metro, en, en donde pudiera, y de payasito, porque yo aquí fui payasito, entonces... Allá también me decía de payaso y cantaba canción de protesta. Y esas vivencias de estar en la calle de esos dos años que viví, me, me gusta mucho escribirlas también y me es un ejercicio, ejercicio que te mantiene la mente fresca,
0: ¿no? En el proceso que tiene de hacer artesanías como chokers y, y cadenas, para la gente que está interesada en alguna pieza, ¿dónde las vende o dónde lo puede contactar?
1: Ah, sí, mira, me, me, yo me especialicé en... Desde que, era, desde que regresé de España, me metí al Chopo, eso fue en el 90. En el Chopo ya no volví a trabajar, yo me dediqué a, a, la, a estar a vender en la calle, en el Chopo, en la Lagunilla, en Coyoacán, era yo changoleón en Coyoacán. Entonces este, me dediqué a la artesanía. Y eh, al final, de, antes de que estuviera en Tete Caps, ya por el, por el 98, ya hacía yo artesanía más, más, este, pues más urbana, no o sea, a picos, cadenas... Este, chokers, ese tipo de artesanía más urbana no la clásica, ya no me, ya no me gustaba a mí la artesanía clásica, eh, más folclórica esa ya no me gustaba, entonces este, me empecé a hacer, y ahora que, 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 que troné, te digo, regreso, regreso hace cinco o 6 años regresé a la calle, al CCH Vallejo, a, a este, al Chopo a la Lagunilla y, y comencé a hacer nuevamente este tipo de artesanía ahora ya más modernizada ves, es, eh, hay, hay muchos más productos chinos que llegan, no, no, no los productos hechos, ¿no? Digo, llegan muchos productos hechos. Entre ellos vendo el acero inoxidable que viene de la China, que, es, que son los anillos, los dijes, las cadenas. Pero productos para que tú armes tus cosas. Y hay tantas novedades que, que pues, puedo hacer 100, 200 modelos de lo que yo estoy haciendo, que ya voy muy aventajado, de que llevo muchos años haciéndolo. Entonces, este, me, 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 me ayuda mucho vender, de, vender eso que yo hago, ¿no? Ahorita precisamente estaba yo trabajando un rato y ahorita que, que termine esta entrevista me, me, me siento a ver la tele trabajando nuevamente. Eh, y eso lo vendo en el Tianguis de Chopo los sábados y en el Tianguis de la Lagunilla los domingos.
0: Ok, pero son únicos diseños o tal vez también la gente lo puede contactar para así adquirir piezas especiales o cómo está la onda. Sí, tengo,
1: tengo, mira, ahorita por ejemplo tengo un pedido de, de 800, 800 este, chokers, de los cuales son más o menos 50 de cada modelo. Este, y en ocasiones me dicen. O sea, normalmente son modelos míos. En ocasiones me dicen, oye, ¿no tienes algo parecido a esto? Entonces ya lo veo, digo, bueno, te hago algo parecido, ¿no? No exacto. Te hago lo parecido, yo lo que trato de hacer, que no se salga de mis precios, que no tenga el trabajo como para, para cobrarlo más caro, sino un estándar de los precios que yo manejo. Si está demasiado elaborado, no lo hago. Eh, prefiero hacerlo eh, yo lo que, lo que tengo. Entonces, sí, sí me piden, si sí me piden cosas así. Alguna cliente, por ejemplo, me pidió uno que fue exclusivo y que no lo hago para nadie más que para ella ¿no?
0: dentro de este proceso de que me mencionas de que lo del bombay tete caps y rayarte este ya dejó de hacerlo cuál fue el motivo si se puede saber
1: sí 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 se fueron muchos motivos se juntaron muchas cosas se, se reunieron se se dieron cita increíblemente en un solo mes este desde de desgracias mala suerte robos eh, demandas, este, errores errores sobre todo se dieron cita en un solo mes y en un solo mes se fue todo, se fue todo lo que había construido en un tiempo, pero pues al final de cuentas aquí estamos, ¿no? Y estamos de regreso eh, hace, hace unos meses, saqué nuevamente la revista Rayarte la número 100, después de 7 oh, años de que tenía la 99, saqué la revista 100 y vamos por la Black Book Este, ya estamos un poquito eh, retomando nuestro camino como, como hace más de, más de 20 años, como hace 25 años, estamos retomando otra vez nuestro camino y nunca es tarde, ¿no? Yo voy de nuevo por, por, este, por arriesgar, por, por, por innovar, ¿no?
0: Sí, que hoy en día yo creo que este, estas piezas de revistas, números de la rayarte, eh, es bueno preservarlas y, porque es parte de la historia de todo el movimiento del hip hop, tanto usted también mete artículos de graffiti, de rap. Este, así de diferentes cosas del, dentro del hip hop y sería muy bueno este, seguirlas viendo ¿Es, las tienen digital o todavía no está esos planes de, de realizarlas
1: no mira este, no hay tiempo de verdad estoy hay que tomar en cuenta una cosa antes éramos un equipo un equipo gente que trabajaba para mí incluso yo ni siquiera entraba a mis redes yo, yo recuperé mis, mis, mis páginas mis cuatro páginas tcaps eh, Rayarte, blackbook y. No, Rayarte no la pude recuperar con 65 mil seguidores, tuve que empezar de cero nuevamente. Esa ya no pude. Pero este, las demás, eh, el Bombay, el Legendario Bombay, TT Caps y Black Book, eh, l- l- las tenían por ahí, le-, le hablé a ex empleados míos y me dijeron que ahí estaban, no las publicaban. Le dije, dame la de vuelta y, y para trabajarlas, ¿no? Este, yo, o sea, yo soy un poco muy aferrado con eso. Este, me, me están. Eh, me asesoran, desde luego, o son sea, mis hijos que me, que me asesoran, pero me, me está gustando estar en esto de, de las de las redes, ¿no?
0: Sí, es parte fundamental, yo creo que hoy en día, usted, ¿qué, qué extraña de aquellos tiempos en donde no había tanta interacción en redes?
1: Pues el desmadre, ¿eh? eso es lo que <ríe> lo que más extraña, no, no mira, el, 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 el este no había redes, de hecho, no había redes, eh, el, entonces, los chavos eh, se podían ver lo, lo que hacían los demás artistas por medio de las revistas, lo que hacían en otros países incluso, porque teníamos revistas también extranjeras. Entonces podían ver lo que hacían en otros países, podían ver las técnicas de los artistas incipientes mexicanos que después fueron creciendo. Y era, una, era un gran escaparate todas las revistas, porque llegó un momento en que por ahí del 2005, híjoles, éramos un resto de revistas, eh, revistas grandes como tal, eh, Pro X eh, Aerosol eh, este, El color, después el Flysaco Colors eh, Había el Ilegal School que seguía afortunadamente y, y, había, y había Fácil unos 15, 20 títulos de fanzines pequeños Que sacaron, entonces pues, era, era un mar de revistas Y eh, era la forma De, de, de que de, era un escaparate Para, para los artistas incipientes ¿no? Y eh, es, así sucedió, todavía en el 2010 seguía, seguía siendo eh, las revistas eh, la, la mejor forma de, de dar a conocer a un artista, ¿no? Hasta que llegaron, llegaba, llegó el internet, ¿no? La revista ahora esta que salió, que se, la verdad se vendió muy bien, eh, es nada más como algo de colección, ¿no?
0: Ok, ¿todavía hay ejemplares de esta revista o ya no?
1: No, sí, todavía tengo, todavía tengo eh, toma en cuenta que, que esta revista no la saqué en puesto de periódicos. Antes se agotaban los ejemplares porque eh, me devolvían la, la revista que sobraba y en automático se iba a la, a la, a la revista de segunda, de segunda circulación. Eh, entonces, este a veces ya se agotaba, ¿no? No, ahora no salió a puesto de periódicos. Ahora yo la saqué en mis redes y, y este. Y me sobran, sí me sobran. Yo creo que me han de sobrar revistas todavía.
0: Ok, quien quiera revistas, este, ¿dónde lo puede contactar para así que quieran de otros estados? O ah, pues en mi,
1: obviamente en mi, en, mi, en, mi, en mi perfil de Tomás Brum, este, pero pues también puede escribirme a, a... Ahorita, bueno, le cambié el nombre al, al, al legendario Bombay, ahora se llama Esqueleto del Bombay, porque tenemos el Esqueleto del Bombay donde hacemos otra vez rap. este Está en la en la, la, eh, la página de Rayarte o la página de, de Black Book original, ¿sí? En cualquiera de esas me puede escribir. Y obviamente ya vemos la forma de enviarlas, ¿no? Si es en provincia.
0: Sí, hay para que la banda vaya a checarlo. ¿Aproximadamente cuánto está?
1: La revista cuesta 60 pesos. Y el envío aproximado, en casi a todas partes de la República, porque tengo ahí un contrato con, con una, un mediador de, de paqueterías, casi a todas las partes de la República, anda aproximadamente en 100 pesos el envío.
0: Ok, para que también la banda vaya a ver qué, qué onda, la, la que la quiera obtener, igual también aquí vamos a comprometernos a adquirir unas piezas tanto para nuestra colección como para regalarlas a la, a la gente, antes yo estaba en lo del rap y me acuerdo un día que fue un evento con, con, este, con psiquiatrón, Fui, uh-huh. tocamos adentro del tutelar de menores y llevó revistas de estas Rayarte de que les bueno. daban, creo que se las daba a ustedes, usted, y sí, las sí. repartió allá adentro de la banda, eh, más o menos me acuerdo de eso, y, y te, como dice, había revistas de, de diferentes, pero tenía, cada una tenía como que su esencia, no no eran así como que se asimilaran, ¿no? Cada una tenía... ¿Usted también fue de los primeros que le puso, o el primero que le puso un disco, que muchos no lo sí. hacían?
1: Sí, 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 no no me, me llamó a mí, primero me llama ahorita la atención que, 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 que te juntabas con el psiquiatrón, qué, 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 qué amistades. No, no, el psiquiatrón, el NAC, muy buen amigo, siempre estaba ahí, siempre estaba ahí en TT Caps, este, esa banda, este, muy, lo, es, lo recuerdo mucho, buen muy buenos amigos, toda esa banda underground, este el NAC, la, la banda de, 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 de Artimaña, el Linky el C, el SU, toda esa banda este, siempre estaba, siempre, siempre estaban ahí en Tete echando chela con nosotros, después agarrando el micro, este bien, y después cuando tuvimos el Bombay también, ¿no? Ahí en el Bombay también fue, fue, fue su casa de, 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 de mucha banda. Perdón, ahora sí si la pregunta cuál fue. Pero también se te olvidó, ya ves. Sí.
0: <risa> sí, no, era de... No, era nomás como un comentario, lo que le mencionaba de ellos, de que cada, cada revista tenía su esencia, o sea que... Ah, sí, época... sí, te iba,
1: este, te iba a comentar eso. El, el, las revistas, eh, yo le tengo mucho, mucho respeto, es, es, son mis amigos, el Laser, este con su creación de Illegal Squad y luego su, su lata de Illegal Squad, eh, el Fly. ...el Flight desde luego con su... Con, ...al principio con Aerosol... Como ...ayudando en Aerosol... ...la revista Aerosol... ...y después eh, su extraordinaria Colors... ...con un diseño extraordinario... Eh, ...muy pocos números que salieron de Colors... ...este... ...pero... Eh, cada, un, ...cada revista tenía su esencia... Eh, ...en Ilegal Squad desde luego que sacaba mucho Ilegal... ...en Rayarte dejamos de sacar Ilegal en las primeras revistas... ...yo... yo ...mi idea fue siempre... Eh, ...tocar puertas que se me abrieran... ...y el graffiti Ilegal... ...me di cuenta inmediatamente... Porque estábamos dentro del, del ambiente Que el grafito ilegal no me iba a abrir las puertas Entonces nos dedicamos a, a, a de, Eliminamos el ilegal Lo metimos a una revista que se llamó Tajer Que se nada más dos números eh, De manera underground No, no lo sacamos en puestos periódicos desde luego y, 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 al, y al meter puro revista ilegal Yo podría tocar puertas y decirles Miren, esto es grafito Obviamente el grafiti estaba estigmatizado y te decían, no, no, es que graffiti, no, 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 mira, esto es arte. Y así, así, ya les explicaba yo legal y legal y, y eso me abría las puertas con eh, empresarios, con el gobierno, desde luego, ¿no? Entonces, esa fue una forma. Eh, Illegal Juevas metía mucho Ilegal. Colors tenía su rollo muy, muy, un diseño de, de, es muy específico del Fly, extraordinario, ¿no? Entonces, cada uno tenía lo suyo. Pero, eh, pero Rayarte fue la primera revista que salió en puestos periódicos. No fue la primera revista, pero sí fui el primero que me aventé a puestos periódicos con un gran tiraje, ¿no? Eh, y cada mes. Y después también fui el primero, el único, que, que sacó un, un DVD durante dos años, cada mes. Imagínate el trabajo, güey. Hacer las entrevistas, eh, los reportajes, ir a campo, eh, recolectar los videos que nos mandaba la banda, tal, 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 tal. Después editarlo, hacer todo este rollo. Eh, teníamos una gran cámara. Y después quemar los 10.000 discos. En ese entonces sacábamos 10.000 revistas al mes. Quemar los 10.000 discos, imprimir los 10.000 discos y embolsarlos en la revista, y no, era un trabajo increíble, siempre estábamos corriendo, ¿no? Pero te digo, fuimos la única revista, la, la primera revista que empezó a hacer eh, revistas para de rap con, con, con raperos, y después la, la única revista que sacó un DVD.
0: Sí, también cabe resaltar que en su tienda había banda que llevaba sus discos, que empezaba, y usted le daba la oportunidad de poderlos vender ahí, y también mercancía que la misma gente... Bueno, de la misma banda iba haciendo Mercancía, de alguna manera Como que se autogestionaba todo
1: Sí, mira la, 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 El TT Caps fue la, no fue tampoco La primera la primera tienda de graffiti Desde luego estaba ilegal squad ¿sí? eh, Sin embargo sí, sí nos metimos a una zona Donde no había nada esa zona donde estaba Tete Caps no existían Ahí los que después se acercaron Que fueron Illegal Squad y los de Cuatro Elementos O después al final 360 No había nada, nosotros fuimos ahí Llegamos, llegamos ahí, abrimos puertas ahí Y eh, empezamos precisamente A ofrecer eh, no solamente El graffiti, sino empezamos a meter todo lo de, lo, de, lo de Rap, y la banda se empezó a dar cuenta Entonces nos empezaron a llegar Discos bien maquilados Bien hechos, como de los de Boca, Kill, etcétera la vieja guardia y eh, y pues los comprábamos o nos los dejaban a consigna si no teníamos dinero los pagábamos después que era lo normal y ya los vendíamos pero también nos empezaron a llegar muchos demos de banda que no tenía la lana para maquilar no tenía lana para maquilar y eh, nos eh, nos daban sus demos, nos llegaban. Mira, traigo 20 discos grabados. Eh, obviamente, cualquiera podía grabar un disco de esos, quemarlo y venderlo, ¿no? Pero nosotros siempre respetamos al artista, el artista hacía su esfuerzo y nos llevaba sus disquitos. Eh, le decíamos, bueno, pues lo que querían era que estuvieran en TTCaps, ¿no? O sea, nos no, dame 10 pesos, dame 20 pesos. Y ya los vendíamos en 40, 50 pesos. Eh, uno, de, uno de esos discos que, que, que era siempre eh, así este, quemadito, me acuerdo que era el de tequila y tequila vendíamos un restísimo de sus discos de tequila, porque después ya lo que eran Boca Floja, Aquila Marca, eran los discos que más se vendían. este Nosotros eh, en, un, en, en un inicio, cuando sacaban sus primeros discos, nosotros les, les, les pagábamos, bueno, les pagaba yo su... 100 discos por anticipado para que pudieran ellos juntar para poder maquilar ese disco, después ya cuando lo maquilaban ya llegaban a pagarme mis 100 discos era la única forma que yo podía eh, ayudarles, no y de de esa manera se fue fue creciendo, fuimos la única tienda que tenía todos los discos que que salían en México
0: Esto del Bombay ahorita que me menciona que ya se llama Esqueleto Bombay cada semana tengo entendido que hay eventos ¿La banda también que le vaya a caer este, también puede organizar algún evento o cómo se hace esta dinámica?
1: Sí, claro. Este, Mira, nada que ver todavía el esqueleto de Bombay con lo que fue el viejo cabaret, el legendario Bombay. ¿no? O sea, ese, ese fue una catedral en realidad y la verdad se hicieron cosas extraordinarias con artistas muy relevantes y con artistas underground también. Entonces, ahí le, le dábamos foro a a los chavos, así como Black Book le daba foro a los, a los pequeños de secundaria que mandaban sus dibujos, y Rayarte Arte le daba foro a los artistas de graffiti, el Bombay le daba foro a los artistas de, 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 de rap que, que no eran conocidos y tuvieron la oportunidad de agarrar un micrófono y un escenario como el Bombay, pero también grandes artistas como Caserver, como, como, como no sé, ahí estuvo firmando autógrafos, no cantó este, rapsus, ¿no? pero estuvo ahí este, firmando autógrafos eh, italianos, etcétera ¿no? Y aquí, y, y, no sé, Eptos, etcétera, ¿no? Pero el, 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 nada que ver ahorita el escrito de Bombay. Es un lugar más pequeño, modesto. Está en la colonia Moctezuma, un poco retirado del metro. Moctezuma está como a 10, 15 minutos caminando. Es como llega la banda. Pero pues le estamos echando ganas, ¿no? Estamos este, tratando de abrir puertas nuevamente para los chavos. Ahorita estamos muy contentos. Este, que ganó un, un, un amigo que toca mucho ahí en el Bombay, un chavo nuevo. En, 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 este, en el Zulu, zulu y, 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 y nos da, nos da gusto ¿no? que los chavos este, empiecen a, a agarrar su micrófono ahí en el esqueleto y, y se disparen para todos lados, ¿sí? Cada semana tratamos de hacer algo eh, normalmente damos, o estábamos dando el, 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 el lugar para los, el que quisiera ¿sí? Pero pasó algo, algo la banda, tú sabes cómo es la banda, ¿no? ¿y qué pasó? Pues nos empezaron a cancelar güey eh, de pronto decíamos, me decían, oye, quiero el esqueleto, ah, no te cobro nada, ¿no? O sea, ahí está, ahí está el lugar, ¿qué día quieres? Tu sábado, tal. Y entonces tenemos una agenda, y de pronto, una semana antes, oye, ¿qué pasó? Ya este, vamos a empezar a promocionar tu evento, no, que ya no se va a hacer. Güey, pero una semana antes me estás cancelando, ¿no? Entonces, ¿qué empezamos a hacer ahorita? Decirles, te voy a cobrar mil pesos. Sí, que prácticamente no es nada, o sea, hace ayer precisamente estaba yo hablando con un cuate que iba, estaba pensando traer a Leptos y no sé qué tanto, y me dice, voy a voy a, este, a, a cobrar creo que 150 pesos, le eh, digo, ah, ok, le dije, ¿sabes qué, carnal? Te voy a cobrar mil pesos. Que, que en realidad ni es cobrarte, porque ni los servicios salen con mil pesos, ¿no? le digo, pero para asegurarlo, hijo no, que cómo crees, que pues yo sé que no, no cobra, le digo, no güey, pues tú dime qué lugar no te cobra güey, tengo sonido le digo, no es muy bueno, pero ahí es el sonido si tú dime qué lugar no te cobra, me dice bueno, me vas a cobrar mil pesos pero yo voy a, yo voy a, yo voy a llevar la bebida, güey, es increíble, de verdad, no sé si no sé si sean chavos que no saben o se hagan güeyes, mano porque este chavo se ve que sí sabe y, y pues me quiere ver la cara, ¿no? Porque de pronto me dice, ok, te pago mil pesos, pero yo vendo la bebida. ¿Qué te pasa? ¿No? La verdad está, o así sea, se pasa, ¿no? Entonces tenemos que ir con cuidado. Ahorita sí, ya estamos este, cobrando mil pesos, que los garanticen, que nos depositen los mil pesos para anotarlos en la agenda. ¿Sí? y así si nos cancelan pues les va a doler, aunque o sea esos mil pesos les va a doler, nos va a doler más a nosotros créeme, ¿eh? porque si me cancelan una semana antes ya no tenemos tocada para ese día entonces este nos va a doler a nosotros y obviamente tenemos amigos amigos a los que no les cobramos no El Su es uno de ellos que me dice oye quiero hacer una, adelante Su pero, pero Su es garantía, no me, que me mete mucha gente y otros amigos cercanos que también nos las piden y que no les cobramos la verdad, pues, son nuestros cuates entonces este, sí. quien quiera ...se puede comunicar conmigo... ...se puede comunicar al esqueleto Lumbay... ...de la página del Face... Y, este, ...y pues ahí hacemos... ...vemos la agenda... ...porque sí tenemos... ...una agenda más o menos este, robusta. ¿eh?
0: Sí, como dice... ...siempre y cuando sean personas serias... ...y esto que menciona de que... ...ahora sí que ni los salones de fiestas normales... ...te cobran mil pesos... ...ahora sí todo... <risa> ...no agarran la onda de que hay gastos de... ...del espacio, como dice, del sonido... ...donde te retan una ah. fiesta con todo y sonido... ...es muy difícil y de alguna manera mil pesos yo creo que está bien para también este pues ni un lado ni otro pierde no aunque entre poca Fíjate, gente ahí en, el,
1: ahí en, el, en el Bombay muchas veces hicimos algún cuate me decía de pronto chavo, ni siquiera gran amigo sino de pronto conocido, me decía oye, ¿qué quiero hacer? pues órale no te cobro nada en el Bombay ¿eh? y a la mera hora de hacer la tocada era una fiesta privada así como de 30 güeyes entre ellos cotorreando este, que metían 30 gentes que, que estaban felices porque estaban en un lugar como ese, pero no consumían y todavía me decían, oye, ¿podemos meter un pomo? Vale, ah, no puede ser, de verdad es increíble, ¿no? Y ahorita cuidamos un poco así, si sí nos han llegado a decir, oye, voy a meter un pomo en el canal, no te he cobrado nada y, y todavía quieres meter un pomo, no puede ser. Pero hay que lidiar con todo esto, ¿no? Como, como lidiamos con, con, con... Seguimos lidiando con la mota, seguimos lidiando con, con, con los problemas de que se salen a la calle, los vecinos se quejan, etcétera, ¿no? Son, son muchas broncas, pero pues ya estamos acostumbrados, ¿no?
0: Como también nosotros que vamos a eventos, también debemos de comprender que respetar, como dice, lo, lo de afuera y también esta gente que organiza también saber que es un, es un círculo, ¿no? O sea, la bebida, usted y todo esto es parte, ¿no? De todos modos el reconocimiento del Bombay, pues ya lo tienen, ya tienen un espacio donde la gente le cae hay gente que frecuenta caerle cada semana haya no haya eventos sí.
1: sí, así es, este ya, ya estamos abriéndonos un poquito más también como, como en el Bombay, yo quería yo quiero que se abra un poquito a otros, a otros, a otros géneros en el Bombay Este, eh, hacíamos muchísimo rap, pero también este llegamos a hacer rock llegamos a hacer ska y había una tocada muy buena que era la de la de Skinheads, la de Sound System, que era buenísima, ¿no? nos iba muy bien esta tocada. Y este, y ahorita no hemos hecho ni, ninguna de esas. Este, ya por ahí hicimos algo de algo de rock, que nos tuvo tan bien, ¿no? Pero es lo que ¿Por qué? Porque necesitamos pagar esa renta, ¿no? Esas, las rentas son altas, entonces necesitamos pagar una renta, la luz, etcétera. ¿no?
0: Ok, ya para cerrar la entrevista, le voy a hacer unas preguntas rápidas para que lo conozcamos un poco más a usted. Eh, ¿último libro que leyó y el último libro, el último disco que escuchó?
1: Eh, releí Papillón, de Henry Charrier. El último disco que escuché es <ríe> el de Silvio una, bueno, no disco, no, la rola, pues, El Necio, de Silvio Rodríguez.
0: ¿Serie, película o documental que, que le guste o que nos recomiende?
1: Híjole, me gusta mucho la historia, mi hermano, entonces siempre estoy viendo documentales de historia, este, historia universal en general, ¿no? La, el nacimiento de, de los hebreos, el nacimiento de los, de los, de los eh, eh, celtas, este, el nacimiento de la civilización, etcétera, me gusta. ¿no? Leo los egipcios, etcétera, los mayas, me gusta mucho la historia. Entonces siempre estoy viendo documentales de historia, no te puedo decir concretamente tal, eh, tal, tal, ¿no? Yo sé que ahorita están de moda los vikingos porque yo vendo, vendo dijes y este y me compran mucho este, cosas vikingas cosas celtas el, el, eh, cosas europeas como el nudo de bruja como, como la triqueta celta como el casco romano el, más bien el casco troyano como el, como el casco este el falso casco vikingo el de los cuernos que, que, no, que nunca existió y este eh, a lo mejor la serie vikingos no es no la vi ni completa siquiera me gustan más los documentales
0: sí Sí, para que la banda lo vaya a ver eh, ¿Qué acostumbra ver eh, En YouTube, videos ¿Qué, ¿De qué clase de contenido? Pues te, me gustan
1: la, gusta las este, Te repito, busco documentales Ahí mismo busco documentales este, Y como estoy trabajando No puedo Estar leyendo eh, no, no, no puedo estar escuchando documentales En inglés, porque estoy trabajando No puedo estar viendo la, estar viendo la pantalla Y leyendo, entonces este, busco documentales en español Y mucha música O sea, pongo música Estoy trabajando y estoy viendo un video Pues, video, viendo videos de, de música Y este y es, es normalmente lo que, lo que escucho
0: Ok, ¿su comida favorita?
1: Los huevos En, todos, en todas presentaciones
0: Ok, muchas gracias este Señor Tomás Brum eh, ¿Con qué aprendizaje se queda En todo lo que ha vivido hasta el momento? A ver que fue parte de una época que impulsó y eh, al usted dar esos espacios en los que la banda eh, en ese momento necesitaba.
1: Híjoles, pues este la tenacidad, hermano. Soy soy una persona muy tenaz y, y, y muy arriesgada, wey, ¿no? el, el, el mexicano tiende a quedarse este, en sus laureles, a dormirse en su camita. Eh, y la muestra es que vas al extranjero, exceptuando estos, el gabacho, vas a Europa y, y, y ves español, ves este argentinos, chilenos, o hasta guatemaltecos, hondureños, este, y no ves mexicanos, ves mexicanos paseando, pero no no viviendo, no no rifándose, no, es porque porque están acostumbrados, a si quieren un riesgo solamente lo hacen en el al gabacho, no, porque alguien empezó a hacerlo hace unos años y ya iban todos, no, entonces este eso no la tenacidad, el riesgo este, hacer lo que pensamos no eh, tratar de ejecutar los pensamientos
0: ok, le agradezco mucho la entrevista eh, ¿cuáles son sus redes sociales para que la gente lo vaya a seguir? ok, en
1: Facebook está Rayarte eh, Esqueleto de Bombay está Black Book Original y Tete Caps Boutique en Instagram está este, Rayarte Está Esqueleto del Bombay. En TikTok está Rayarte. Y en YouTube está Rayarte también. Eh, y bueno, pues en mi perfil, ¿no? Teníamos la, la app que todavía está viva por ahí, pero, pero ya la cancelé, nada más que todavía no la han cancelado. Yo ya dejé de pagarla hace tres meses. Pero era un buen proyecto la, la aplicación para teléfono y todavía la pueden descargar.
0: Ok, ya se la saben, gente. Ahí estamos. Nos vemos en la próxima. Esto fue con Bars